0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo. Wir schließen heute ein Thema an, das wir schon mal ein bisschen angeteasert haben. Ich glaube, es war die, die zwei, zweite, zweite Folge, Folge oder so.
1: Erst zweite oder dritte oder irgendwie so. Geplant
0: war die Folge damals als Burnout-Folge, aber wir sind ein bisschen <lacht> beim Thema Therapie hängen geblieben. Es ist ein zu komplexes Thema für eine Folge, also haben wir uns entschieden, das aufzuteilen. Und heute folgt quasi Teil 2. Ähm um da ein bisschen auf, aufzuholen. Ich würde meine Burnout-Geschichte kurz einmal von der ersten Burnout-Erwähnung starten. Und zwar war das im Sommer 2015, als meine Kabarettkollegin damals zu mir gesagt hat, Astrid, ich glaube, du steuerst auf einen Burnout zu. Und ich habe damals gelacht und habe sie überhaupt nicht ernst genommen. Also wirklich, ich habe... Hand aufs Herz das Gefühl gehabt, ich habe gerade die geilste Zeit meines Lebens, ich war verlobt, es war alles super, es ist beruflich super gewesen, mir ging es richtig, richtig, richtig gut. Und das habe ich auch so gemeint. Also es war nicht nur ein Einreden, sondern ich hatte das Gefühl, es ist gerade alles super. Und das ist ja auch ein bisschen ein, ein typischer Ablauf fürs Burnout oder auch für Depressionen, dass du eigentlich zuerst einen Riesenhoch erlebst und dann haut es dich voll hin mhm. und es ging zwar nicht so von einem Tag auf den anderen, aber es ist dann sukzessive nach unten gegangen. Also August war noch super und im September hat es angefangen, so ein bisschen hm, schwieriger zu werden und stressiger vor allem. Ja, und dann ähm, mit, ich sage mal, November war es richtig kacke und Dezember habe ich dann gecheckt, okay, es geht gar nichts mehr. Es geht überhaupt nichts mehr. Und ich werde oft gefragt, wie ich das gemerkt habe und ich kann es ehrlicherweise gar nicht so eins zu eins wiedergeben. Ich weiß nur, dass ich funktioniert habe und irgendwann habe ich es gecheckt. Ich habe einfach nur gecheckt, dass ich nicht lebe, um es jetzt mal so plastisch auszudrücken. Ich habe irgendwie nur funktioniert. Ich habe total viel gemacht, ich war total beschäftigt, ich hatte massiv viel Stress, aber ich bin total belastbar gewesen und habe einfach funktioniert. Ich habe gemacht hier von früh bis spät. Gearbeitet, habe ur viel Sport gemacht, habe mir immer noch Essen vorgekocht, habe gerade das Vegane für mich entdeckt, habe mich total gesund gefühlt, habe ur viel abgenommen gehabt, war ur fit und das hat alles so nebenher total super funktioniert, aber ich habe nebenher nicht, also ich habe vergessen zu leben, in Wahrheit. Und war sehr, war ein bisschen so wie eine Maschine. Ich war irgendwie sehr emotionslos und sehr gefühlskalt und ähm, habe auch im Nachhinein erzählt bekommen von Menschen, die mir nahe gestanden sind, dass ich so fremd war und das habe ich wohl auch gemerkt teilweise, aber ich konnte nicht aus meiner Haut, ich war einfach so ähm, ja, irgendwie taub. so ja, taub ist ein gutes Wort so leer irgendwie auch und es, ich habe keine Ressourcen gehabt, auf die ich zurückgreifen konnte. Ich wollte meinem Gegenüber irgendwie zeigen: hey, ich, du bist mir wichtig und ich liebe dich und wie auch immer, aber es ging einfach nicht. Da war nichts, auf was ich zurückgreifen konnte. Und ich
1: also, du warst dann auch in der Zeit, also quasi im Dezember, mhm. so wirklich emotionslos? Oder ja. warst du da dann schon so, dass. Weil, ich meine, Bernhard hat ja viel mit Depressionen auch dann zum tun also du warst dann auch zu dem Zeitpunkt nicht traurig, sondern da war es eher so, dass du einfach nur... Leer. Ich war leer. War. leer. Ich war nicht traurig,
0: mhm. ich war einfach leer. Und ich weiß, das ist eine total unbefriedigende Beschreibung von einem Zustand, aber es geht nicht anders. Mhm. Es war wirklich... Ich war leer. Und ich habe mich halt gefragt, was das ist, weil ich mich so nicht kannte. Ich bin ein sehr lebenslustiger, offener, lustiger Mensch, der Kann total... <lacht> empathisch ist und dem seine Mitmenschen massiv wichtig sind und ich habe gemerkt, wie ich Menschen in meinem Umfeld total verletze und konnte nicht aus meiner Haut. Es ging einfach nicht. Ich habe für nichts Kraft gehabt. Ich habe nur gewusst, ich muss funktionieren und der Beruf hat für mich Priorität gehabt. Da habe ich gewusst, ich kann jetzt nicht loslassen, ich kann jetzt nicht locker lassen. ich stehe so kurz irgendwie auch im Kabarett vor dem Durchbruch jetzt nicht, das ist ein blödes Wort, weil es hat gut funktioniert, mhm. aber halt es kam gerade so ins Laufen. Unser Name hat die Runde gemacht, das hat einfach alles gerade funktioniert und ich wusste, ich kann jetzt nicht aussetzen, unmöglich. Und das war echt dieses Hamsterrad, auch wenn das ein sehr überreizter Begriff ist, aber es, es war einfach so. Und habe dann gemerkt, ich muss irgendwas machen. Ich hatte aber noch nicht diesen Begriff von Burnout oder so. Ich dachte mir, nein, Burnout, das ist was viel Ärgeres. Ich, mm. ich funktioniere noch. Mm. Mir geht es ja noch gut. Und für mich war auch Burnout sehr ähm, vorurteilsbehaftet. Ich dachte halt, das ist so was, was halt irgendwelche Top-Manager haben oder keine Ahnung, mm. irgendwas, was Großes. Aber das habe ich doch sicher nicht. Und natürlich ist es ja auch negativ behaftet so. Jeder dritte Mensch hatte ja. gefühlt ein Burnout. Und wo ich jetzt versuche, vehement dagegen zu arbeiten, dass dieses Wort eigentlich so belächelt wird mittlerweile, was ich echt arg finde. Also ich habe auch lange gebraucht, das Wort Burnout zu verwenden, weil ich so Angst vor der Reaktion meines Gegenübers hatte, weil das so lächerlich gemacht wird ein Burnouts. ich hab, komm, gebitte. Aber es ist einfach nicht lächerlich.
1: Ich glaube, jeder Mensch hat einfach auch eine andere Stressresistenz mhm. oder ein anderes Level, ob die man einfach nicht mehr funktioniert. Genau. Und egal, ob du Topmanager bist oder irgendwas mhm. anderes, man kann immer, ich, mein, ich mein, es ist ja nicht nur der Beruf, der Burnout hervorruft, genau. Sondern es kann ja Beru äh, privater Stress Richtig. sein, der sich so auf dich auswirkt. Genau, also Und bei
0: mir hat es dann mit dir ja quasi, oder Nein, im Endeffekt war es eigentlich nicht der berufliche Stress, sondern es war der private Stress. Ähm, nur ich bin ein Mensch, der sich immer beschäftigen muss. Und, ähm, sehr besessen und sehr effizienzbesessen und Produktivität war mir wichtig und ich wollte immer tun, tun, tun. Und je schlechter es mir ging, desto mehr habe ich gemacht. Ich bin auch ein Mensch, wenn es mir schlecht geht, muss, muss ich um mich herum ganz viel Ordnung haben, weil ich das dann nicht aushalte, wenn ein Chaos ist. Und ich komme immer in die Aktivität.
1: Also, dass du dir ja vielleicht ein bisschen ablenkst.
0: Genau. Und mhm. das war mein Vor- und Nachteil, weil natürlich ähm, in der Depression ist es gut, wenn du in die Aktivität kommst mhm. und eben nicht nur hängst, aber... Mich hat das halt ins Burnout gebracht, weil ich irgendwas kompensieren musste und zu einem Zeitpunkt wusste ich es damals halt noch nicht ähm, und habe das halt mit Arbeit kompensiert und habe mein, mir meine Wertschätzung und das, was mir gefehlt hat, über Arbeit geholt und ähm, gar nicht bewusst, null bewusst, aber das war's halt und ich habe halt dann viel gearbeitet, viel Sport gemacht, einfach kompensiert, total kompensiert und von außen hat es vielleicht so gewirkt, dass halt, würde ich mich überarbeiten, aber eigentlich gab es was anderes, was mich quasi innerlich zerfressen hat mhm. und ähm, wo wollte ich vorher hin, genau, und habe dann halt gemerkt, nein, Burnout ist das nicht und ähm, habe nämlich an die Worte von meiner Kollegin damals immer noch denken müssen, aber habe äh, jemand kennengelernt gehabt, dessen Vater ähm, mit Burnout zu tun hatte, selber ein Burnout hatte und eben Burnout-Präventionscoach war, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nach wie vor noch ist. Und der hat mich mitgenommen zu so einem Vortrag und hat dann auch ähm, mir so einen Fragebogen, so einen Auswertungsbogen für Burnout geschickt Davon habe ich eben eh bei der letzten Folge auch schon erzählt mhm. und habe diese Auswertung bekommen und das war dann eben 9 von 10 und ich war mal so pff, und das habe ich gebraucht. Also ich habe echt gebraucht, das vor das mir das zu sehen, das dass ich diese Versuch, Diagnose habe. Dass hab. du
1: das auch hast, genau. dass du das selber glaubst.
0: Voll. Und ich war erstmal so, wie konnte mir das passieren und ähm, es war irgendwie ur seltsam, das zu lesen, weil ich mir gedacht habe, hä, mir geht es doch eigentlich gut und dann kommen wir wieder in das, was ich jetzt gerade versuche, ja auch Menschen zu nehmen, dieses Bild von wegen mir geht es doch eh gut und ich brauche doch keine Hilfe und das passt doch eh alles und ich komme da schon wieder raus und ich schaffe das schon wieder und das mache ich schon irgendwie. Und das habe ich auch geglaubt zu dem Zeitpunkt, aber ich habe einfach nicht gewusst, wie. Ich war echt so, pff. mir war alles zu viel. Mir war wirklich alles zu viel. Ich habe zwar immer noch geschafft, so viel Sport zu machen, was, glaube ich, auch wichtig war, aber... Ähm ich wusste einfach nicht, wo ich anfangen soll. Es ist irgendwie alles unter meinen Füßen mir weggebrochen. Es mhm. war, ich war mit allem überfordert. Ich wusste nur, ich kann nicht mehr zu Hause sein. Mich hat zu Hause total gestresst. Ich habe zu Hause mit Stress und ähm, Arbeit und auch äh, mit der Beziehung damals, es war alles zu viel für mich. Ich wollte nicht zu Hause sein und ich habe einfach versucht, so wenig wie möglich zu Hause zu sein. Und so
1: viel Wie möglich zu unternehmen mhm. quasi. Mhm. Und
0: habe dann gemerkt, okay, ich kann zu Hause nicht gesund werden. Ich muss weg. Und bin damals auch ausgezogen, ziemlich schnell und spontan. Und ähm, habe dann quasi dort neu begonnen und wirklich mir auch von Null alles wieder aufgebaut. Also ich habe da wirklich begonnen mit wortwörtlich einer Matratze am Boden. Da mhm. war sonst nichts drinnen. Ich meine, die Küche war schon drin und so und Bad. Und habe auch, also diese Wohnung und ich sind irgendwie so gemeinsam gewachsen. Deshalb ist es mir jetzt auch so schwer gefallen, weil ich ja jetzt im Sommer umgezogen bin, diese Wohnung ein bisschen hinter mir zu lassen, mhm. weil sie war so meine... Base. Regenerationswohnung. Mhm. Ich bin da wieder in mein neues Leben gestartet, ja, mit meiner Matratze und nichts und habe wirklich von null wieder angefangen und die größten Aufgaben waren dann echt mal nur meinen Alltag zu bestreiten mit, geh mal einkaufen, Astrid, und führe dir Nahrung zu. Ich habe ja also auch kaum war gegessen. Dann,
1: war dann einfach irgendwann dieser Tag, wo du gemerkt hast, es ist mir alles zu viel mhm. und jetzt tue ich gar nichts mehr. Genau. Also du warst dann ja. einfach wirklich taub ja. und hast einfach...
0: Voll. Ich habe auch das große Glück gehabt, dass mir das möglich war. Also, ich hatte extrem viele verständnisvolle Menschen in meinem Umfeld, unter anderem meinen Ex-Freund, der einfach auch mich das hat machen lassen. Ja, ich meine, welcher Partner lässt das zu, dass du sagst, ich ziehe jetzt mal aus, gell? Ciao. Und ich war einfach alleine in dieser Wohnung, weil er mir vertraut hat. Und meine, meine äh, Kabarettkollegin damals auch, die gesagt hat: Du, schau bitte, dass du gesund wirst, ich krieg das schon hin alleine und ich kümmere mich um das alles. Mhm. Ähm, meine Partnerinnen damals auch bei Ringana, die mein Team betreut haben. Also ich habe lauter Menschen um mich gehabt, die einfach für mich die Stellung gehalten haben. Und mhm. das war dann einfach möglich, weil das ist ja auch der, der große Struggle gerade im Burnout-Prozess, dass ja du glaubst. Du kannst nicht fehlen. Darfst nicht fehlen. Ja. Und ich habe es ja auch geglaubt, ja. Ähm, mhm. Aber ich hatte das große Glück, dass mir das alles abgenommen wurde. Und im Endeffekt, was bist du für, für, eine, für eine Kraft, wenn du, wenn du ja nicht, nicht in deiner Kraft bist, so, ja? ja. Und du kannst nicht arbeiten, du glaubst, du kannst es, aber die Leistung, die du bringst, ist sicher nicht die, die du bringen könntest, wenn du halt gesund bist. Und du musst dir dann einfach diese Zeit nehmen und ich bin froh, dass es halt für mich auch ging. Ähm
1: aber ich glaube im Endeffekt, es muss für jeden Menschen irgendwie auch funktionieren, mhm. so. also dann einfach wirklich zu sagen, stopp. Und ich glaube, es ist kein Job, der Welt so wichtig, Nein. dass man hingehen muss, genau. auch wenn man sich so richtig, fühlt, wie du richtig. die damals gefühlt hast. Also da, da muss man einfach schon wirklich sich selber hinterfragen. Mhm. Ich meine, das, das ist zwar jetzt sicher ein anderer Umfang, aber mhm. als Selbstständiger ist ja immer, du hast immer das Gefühl, du musst, du musst Sachen machen und ich bin krank, aber ich muss das machen, mhm. weil andere Leute, meine Kunden, sind abhängig. Aber du musst es, gar es, man muss nicht, mhm. weil wenn man nicht funktioniert oder wenn man nicht gesund ist, ja dann muss man eine Pause machen und dann so muss es. es auch irgendwie gehen. Und dann gibt es eben auch immer solche Menschen, mhm. die hoffentlich dann einfach auch was übernehmen, Absolut. ein Programme mehr machen, Absolut. weil an, an einem anderen Zeitpunkt ist vielleicht wieder mal andersrum. Also mhm. ich glaube, so weit muss man einfach Voll. für sich selber dann auch sorgen und zu so sagen, mhm. ich, ich kann nicht.
0: Genau, aber das ist das ist der, rückwirkend. Der schwierigste Schritt. Ja, das glaube ich. Das ist der allerschwierigste Schritt, gerade wenn du in Selbstständigkeit bist. Und auch gar nicht da. Ich habe von einer Followerin vor ein paar Monaten eine Nachricht bekommen, die im Pflegebereich ist. Und das ist ja zum Beispiel der, ähm, das Berufsfeld, wo, wo sie das erste Mal von Bernhardt auch gesprochen haben, Menschen, die im Pflegebereich mhm. arbeiten. Ähm, weil das ein wahnsinnig fordernder Job ist ja. und es irrsinnig viele Burnouts ja, in dem Bereich fordernd. gibt. Ja, emotional so. fordernd. Eben, da ist es auch. Also natürlich ist es beruflich bedingt, aber vor allem, glaube ich, mhm. ist es eher zwischenmenschlich und sozial und ja. emotional bedingt. Und das ist ein echt fordernder Job. Und wenn du da nicht in deiner Kraft bist und nicht selber bei dir bist, dann kannst du doch keine gute Unterstützung für deine ähm, Patienten sein. Ja. Und die hat auch mir geschrieben und sie hat auch damals gesagt, sie weiß nicht, warum sie mir jetzt schreibt, aber keine Ahnung. Und ich so, ja, super, Hauptsache, du redest mit irgendjemandem. Und die meinte auch, ähm, obwohl sie eben nicht selbstständig ist, dass sie nicht gehen kann, weil sie ihre Kolleginnen nicht im Stich lassen kann. Und ich habe gesagt, das, das zeichnet dich total aus. Ja. Wirklich, ich finde das großartig, aber du hast nichts davon. Ja. Du hast nichts davon und du bist keine gute Arbeitskraft, weder für deine Kolleginnen bist du eine Unterstützung, noch für deine Patienten, wenn du so kämpfst und wenn es dir ja so schlecht geht. Also es ist sicher in der Selbstständigkeit, ich möchte es nicht vergleichen, ich, wahrscheinlich schwerer, also gefühlt schwerer, weil du halt selbstverantwortlich bist und weil du das Gefühl hast, keiner kann für dich einspringen. Aber im Angestelltenverhältnis ist es, ist genau es sicher auch nicht so, so leicht, nein, ja, weil du niemanden halt, zurücklassen ja. willst. oder? Du
1: hast ja trotzdem dieses Verantwortungsbewusstsein gegenüber mhm. deiner, ähm, gegen deine Kollegen mhm. oder gegen deinem Chef oder ja. irgendwem. Also das genau. ist, glaube ich, auch nicht einfach...
0: Aber du musst, das ist, glaube ich, wirklich der aller, aller, aller schwerste Schritt, aber der muss getan werden. Der muss echt gegangen werden, weil dann, dann kannst du auch anfangen, an dir zu arbeiten. Dann kannst du anfangen, ähm, mal zu schauen, in dich hineinzuschauen oder auf dein Leben zu schauen und zu sagen, okay, wo ist hier dieses Ungleichgewicht entstanden? Was ist passiert? Wie konnte ich dahin kommen, wo ich jetzt gerade stehe? Und, ähm kannst du das jetzt im Nachhinein irgendwie festmachen? Hm, es hat eine
1: Situation geben oder vielleicht mehrere... Situationen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt quasi flüchte ich mir irgendwo in die Arbeit? Oder, ähm
0: also du meinst einen Knackpunkt, wo ich quasi mit Betäuben begonnen ja. habe? Nein, weil ich habe dann innerhalb der Therapie festgestellt, dass das einfach ein Muster ist, das ich über mein, mir über mein Leben aufgebaut habe. Also das, was ich auch vorher kurz angesprochen habe, dass ich grundsätzlich vom Wesen her ein Mensch bin, der sich eher in die Aktivität flüchtet, als in den Rückzug. Mhm. Wobei Rückzug, also ich meine, Aktivität kann genauso Rückzug bedeuten. Also eher ich bin halt eher aktiv, als dass ich mich jetzt irgendwo hinsetze und gar nichts mache. Mhm. Und das war auch urschwer für mich anzunehmen, weil wenn ich mal irgendwie depressionsbedingt zu Hause gesessen bin und nichts gemacht habe, habe ich mich konstant scheiße gefühlt. Wirklich. Ich habe mir gedacht, du bist ein Haufen. Nichts und du sitzt da und kriegst nichts auf die Reihe. Und ich habe das immer gewertet, wenn ich nichts gemacht habe. Mhm. Und ich habe das teilweise auch heute noch, dass wenn ein Tag vergeht oder wenn ich irgendwie quasi früher Feierabend mache um 17 Uhr, weil ich eh schon seit, keine Ahnung, 8 Uhr am Laptop sitze, ist es echt schwer für mich zu sagen, also es zu, nicht zu werten und zu sagen, du machst jetzt gerade nichts du es könntest was Besseres halt mit deiner Zeit für machen unsere
1: Gesellschaft als mhm. positiv angesehen, weil man quasi sie dann in so Aktivitätsspirale ja. genau. genau. eingehaut, weil ähm, du bist mhm. motiviert, Richtig. bist ich Bi, du machst viel ja. und ich glaube, das ist halt
0: leider, das ist total sexy, ja, wenn du so bist und der wird halt auch es wird das
1: da keiner sagen, hey, du tust zu mhm. so viel jetzt, dir nicht gut, <lacht> genau, sondern, niemand, ja. sondern eher, wenn du halt nichts, also oder genau. wenn du halt einfach die da haben verschließt und genau die zurückziehst quasi.
0: Genau. Dann ging du wirst halt bewundert. Du wirst bewundert. Ja, und das wie schaffst du das alles? ist, dass ich auch von fast allen Menschen in meinem Umfeld gehört habe, boah, das hätte ich mir nie gedacht. Ich wusste nicht, dass es dir so schlecht geht. Also das, mhm. ich meine, kann man ihnen nicht vorwerfen, keinster mhm. Weise. Aber nachdem ich so aktiv war und ja auch ein Mensch bin, das habe ich ja auch, um darauf zurückzukommen, auch über mein Leben lang mir antrainiert, also nicht bewusst, aber es ist halt einfach so, ich bin ein positiver Mensch und ich strahle nach außen hin immer Stärke aus und dass es mir gut geht und die wenigsten Menschen wissen, was ich eigentlich für eine Geschichte habe oder wie es mir damals ging, weil ich einfach immer noch Kraft gefunden habe nach außen hin. Ich habe noch Kabarett gespielt in der Zeit. Ich bin auf der Bühne gestanden, habe Leute zum Lachen gebracht. Ich weiß nicht wie. Ich habe ich war vorher fertig und nachher hast du mich überhaupt vergessen können, aber ich habe es trotzdem gemacht und
1: aber es sind nicht sogar eh voll für Comedians oder für bekannte Comedians haben ja auch Burnout oder Depressionen.
0: Ja. Mm -hmm. ähm aber das glaube ich, meine Theorie ist da einfach die, dass gerade die depressiven Menschen einfach genau wissen, wie sie ähm, schauspielen. Ja. Weil sie das in ihrem Alltag einfach machen. Ja, und das ähm, deshalb ist das für mich gar nicht so überraschend, weil du ja irrsinnig oft äh, mit Humor etwas kompensierst und mhm. eigene Unsicherheit oder sonst irgendwas. Und das ist glaube, liegt ganz nah beieinander, Depression und Humor, finde ich. Was sehr traurig ist, aber es ist leider so. Ähm, ja, also da habe ich einfach... Auch Reaktionen bekommen, so, oh, das hätte ich mir nicht gedacht und das wusste ich überhaupt nicht. Ähm,
1: Vor interessant, bei mir merkt man immer, wenn es mir nicht gut geht. Ja, das finde ich
0: eigentlich eine gesündere, eine gesündere Sache, wenn man. Nein, aber mal,
1: wir sind halt einfach da ganz unterschiedlich, mhm. weil ich tue mich dann eher nicht in der Aktivität. Mhm. Also du ziehst dich ja zurück. Ich ich mich eher ziemlich Aha.
0: zurück, ja. Ja, ich irgendwie, ich habe heute erst gesprochen mit einer Freundin, die, wo wir festgestellt haben, die Formulierung, der gespürt sie nicht, die war mir immer ein Begriff und es war halt für mich so ja ich habe dich hinterfragt und seit meinem Burnout ergibt es für mich voll viel Sinn weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch nicht gespürt weißt also du diese Taubheit du wahrscheinlich ja vielleicht oder? ja ich habe aber teilweise wollte ich es dann schon aber ich habe einfach mich nicht gespürt und deshalb machst du dann solche testest du deine Grenzen aus oder versuchst irgendwelche Dinge zu machen um dich wieder zu spüren weil mhm. du dich einfach so leer fühlst dass du dann Blödsinn machst und ich habe wirklich viel Scheiß auch gebaut und ich war auch sicher zu vielen Menschen nicht gut und habe ähm, falsche Sachen gemacht, aber ich habe das offensichtlich unterbewusst, nicht bewusst gebraucht, weil ich mich irgendwie spüren musste und ich war, habe aber auch auf der anderen Seite gewusst, dass ich mich gerade nicht aushalte und dass ich, dass ich was Falsches mache. Also das konnte koexistieren und es war ein absolutes Gefühlschaos, in der gleichzeitig war ich so leer, also es war ganz ein ganz, ganz komischer Zustand, das war eigentlich pure Überforderung mit allem, und ich hätte das im Leben nicht ohne Therapie geschafft und ich wusste auch, ich musste Therapie, aber allein dieser Schritt hat mich so massiv überfordert, zu sagen, jetzt muss ich mir jemanden raussuchen, dann muss das mit dem passen, dann muss ich das auch noch zahlen können und ich habe gerade keinen Job, ähm, das war das ja das Nächste. Das ist ja schon
1: schwierig, wenn man nicht in einer ganzen burnout fase ja. drinnen ist, aber wenn man dann auch gerade zugefangen ist. Das war. Das ist also, so ich, also ich bin,
0: wie gesagt, nach wie vor, das habe ich eh schon erzählt, so dankbar, dass es das auch dann plötzlich so unkompliziert funktioniert hat und dass die erstbeste Therapeutin die perfekte für mich ist. Und ich bin vier Jahre jetzt schon bei ihr. Ähm, aber das war. das habe ich lang vor mir hergeschoben, aber ich wusste, ich brauche das, weil alleine schaffe ich das nicht. Und das möchte ich auch jedem ans Herz legen, dass sich diese Folge anhört und sich ähnlich fühlt. Du schaffst es nicht allein. Du kriegst es alleine nicht hin. Auch wenn das hart ist, aber du kriegst es alleine nicht hin. Und selbst wenn es so nicht so fortgeschritten ist, wirst du es mit Hilfe schneller hinbekommen und mhm. einfacher hinbekommen. Und du musst es dir nicht unnötig schwer machen. Ähm, also das war unumgänglich, dieser Schritt. Und ja, ich überlege gerade noch, wie so mein Alltag damals ausgesehen hat. Wie gesagt, ich bin froh, dass die Menschen in meinem Umfeld mir das so möglich gemacht haben. Meine Eltern haben mich auch, das ist auch etwas, was ich vielen Menschen auch erzähle, meine Eltern haben mich unterstützt. Und damit habe ich auch sehr lange gekämpft. Aber was hätte ich anderes machen sollen? Ja. Ich habe... Ich konnte nicht arbeiten. Nein. Ich konnte einfach nicht arbeiten und somit habe ich meine Eltern gebeten, ob sie mich unterstützen können und ähm, sie haben es getan. Ja Und das werden wahrscheinlich alle Eltern tun, die die okay. Möglichkeit dazu haben. Und ja. wenn es nicht finanziell ist, dann eben anders. Also man lernt halt, Hilfe anzunehmen, weil du sie einfach brauchst, weil du, keine Ahnung, Einkaufen nicht schaffst, weil du Mietzahlen nicht schaffst oder Therapiezahlen nicht schaffst. Und du musst und das ist mir auch viel schwer gefallen, weil ich so ein selbstständiger Mensch war. Du musst lernen, ähm, Hilfe anzunehmen, weil du es sonst nicht bestreiten kannst. Das ist, glaube ich, sehr
1: viel ähm, ähm, mentalen, also Krankheiten, ja. psychischen Problemen so, dass man sie einmal eingestehen mhm. muss, dass man Hilfe braucht und die dann auch irgendwie sich erbittet. Absolut. Weil ähm, sonst wird sich schwer was
0: ändern. Nein, es geht einfach auch nicht. Und es muss auch nicht gehen, wie gesagt. Du, du bist sicherlich nicht alleine und es wird irgendwen geben, der dir hilft, aber wie
1: lange hat es dann gedauert, bis du wieder auf die Füße warst?
0: <lacht> es war schwierig. Also das ging so in Schüben. Es waren teilweise wieder gute Phasen dabei ähm, und dann wieder schlechte. Und das ist, glaube ich, auch keine lineare Genesung. Und ich habe immer noch so Trigger heute, mit denen ich jetzt viel, viel besser umgehen kann, weil ich einfach die Tools dazu habe. Aber ähm, ähnlich wie bei der Essstörung, glaube ich, ist es einfach etwas, womit du lebst zu leben lernst und du lernst halt einfach besser damit umzugehen. Es
1: ist ja einfach einer von deinen Wesenszüge genau. quasi, dass die du halt zum Beispiel immer in der Aktivität Richtig. Und da muss ich mich halt schmeißt. bremsen. Da muss ich ja. mich
0: echt bremsen und ich merke das auch total und ich habe auch zum Beispiel zum Sport immer noch eine schwierige Beziehung, weil es so, das so triggert, dass ich nicht sofort wieder am liebsten zweimal am Tag Sport mache und da irgendwas kanalisiere. Also das ist immer noch eine total schwere Beziehung für mich, ähm, weil ich mich sofort zurückversetzt fühle. Und, und da gibt es ganz, ganz viele andere Punkte auch. Mhm. Und, aber ich sage mal, ich sage alltagstauglich, oder ich habe mir einen Job, also als ich mir wieder einen Job gesucht habe, da würde ich jetzt mal sagen, dass ich wieder halbwegs auf den Beinen stand. Und das war, glaube ich, im, im Mai oder Juni oder so. Also mhm. nach einem halben Jahr habe ich mir dann so einen geringfügigen Job genommen, einfach einen Bürojob bei der NGO, um mal zu schauen, was mit mir passiert. Und ähm, hatte dann aber noch äh, zwei Panikattacken. Also die waren, ich glaube, das waren zwei Monate dazwischen oder so.
1: Hast du die, während du das Burnout gehabt, hast da schon gehabt?
0: Oder Nein, dann ich, hatte, zum mal? ich hatte eigentlich insgesamt drei volle Panikattacken und jetzt dann im Nachhinein hatte ich nochmal zwei, so, die ich aber dann quasi abfangen konnte. Aber mhm. ich habe gemerkt, okay, da steigt was auf, aber da hatte ich eben dann meine besagten Tools und das war dann noch im Sommer, eben Sommer und, und Herbst, da waren dann eben noch die beiden Panikattacken. Ähm, wie gesagt, weil es einfach nicht linear ist und weil du vor allem ja auch die Trigger, du bist ja nicht immer denselben Triggern ausgesetzt ja, und dann allem passiert man dann wieder, wieder, wieder irgendwas. wieder zurückgeht in genau.
1: einer angestörten Verhältnis mhm. vielleicht oder sie halt wieder so annähert seinem normalen Alltag quasi, genau. ich glaube ich, fällt einem erst mhm. auf, was einem eigentlich triggert und das Absolut. bringt einem dann natürlich wieder vielleicht einen Schritt zurück und dann genau. braucht man halt wieder, bis man wieder führig kommt.
0: Und am Anfang war ich, wie gesagt, zweimal in der Woche in der Therapie und das habe ich auch gebraucht und da waren wirklich, da hat sie auch so begonnen, dass sie gemeint hat, ja, erstmal nur den Körper wieder Vordermann bringen und den Körper ähm, gesund kriegen und dann können wir mit der Psyche überhaupt erst anfangen. Also ich war wirklich ganz, ganz, ganz unten und sie hat erstmal nur Blutwerte und wollte, dass ich esse und wollte einfach nur, dass ich eben dreimal am Tag esse und regelmäßig schlafe. Das waren ganz kleine Baby-Steps, die für mich damals eh schon so pff, mhm. dreimal essen. Das heißt, ich muss einkaufen gehen. Das heißt, ich muss mich mit Essen beschäftigen. Das heißt, ich könnte zunehmen. Das sind lauter so also schon wieder so viele Stressfaktoren. Mhm. Aber das waren die, das war der Anfang. Also ich war wirklich am, am Boden und das war so cool, weil sie das einfach so gut gemacht hat und dann immer einen Schritt weiter und der nächste Schritt und der nächste Schritt. Und ich habe erst letztens wieder davon gesprochen, dass ich im Endeffekt, und das ist ein hartes Wort, aber ich bin dankbar darüber, dass es passiert ist. Und ich bin dankbar über dieses Burnout, weil ich die Möglichkeit hatte, komplett von vorne anzufangen mhm. und ähm, wirklich genau ähm, zu überlegen, was möchte ich wieder in mein Leben lassen. Und habe das einfach durch verschiedene Siebe durchlassen äh, müssen, um zu sagen, okay, ist mir das das Wert es könnte mich wieder stressen, es könnte das und das passieren und du beginnst echt ganz selektiv auszusuchen, was du nochmal in dein Leben lässt und was du lieber von dir fernhältst mhm. und somit muss ich echt sagen, dass ich froh bin, dass es das so gekommen ist, weil manche Menschen, die belastbar sind, und das bin ich, muss man erstmal richtig, richtig am Boden kriegen, dass sie mal anfangen, Sachen zu hinterfragen, weil wenn das eh funktioniert, dann macht man es halt so lange, wie es halt geht, mhm. aber es ging halt nichts mehr, also musste ich wirklich jedes einzelne Ding in die Hand nehmen und überlegen, okay, Will ich dich in meinem Leben oder will ich dich lieber nicht in meinem Leben? Und so habe ich begonnen, meine Persönlichkeit aufzubauen und bin jetzt ein viel gefestigterer und selbstsicherer Mensch, als ich das früher war. Und das ist gut so. Und ich bin dankbar darüber. Und das ist für jeden möglich, der das halt auch zulässt. Und das ist ein Trost, finde ich. Und ja. deshalb wollte ich auch darüber sprechen. Voll gut. Genau.
1: Hast du noch irgendwelche abschließenden Tipps für Leute, die sie mhm. selber vielleicht gerade so ein bisschen so sehen, dass vielleicht Angst davor haben, in ein Burnout zu rutschen mhm. oder die vielleicht schon die ersten Anzeichen gesehen haben? Es
0: ist so schwer, weil du musst... Also
1: Oft sieht man es eigentlich genau. nicht, oder? man du es selber, selber sehen. Nicht.
0: Du musst es mhm. echt... Wie du bei der Essstörung auch erzählt hast, es können dir noch so viele Menschen von außen sagen, wenn du es selber nicht so siehst, ist es, ist es einfach schwierig. Also dann wirst du auch nichts ändern. Mhm. Wenn du aber irgendwie dich jetzt in irgendwas wiedererkannt hast, von dem ich gerade erzählt habe, dann ist mein erster und wichtigster Tipp eigentlich wirklich, dass man sich Hilfe sucht. Dass man einfach, und wenn es kein Therapeut ist, dann vielleicht wirklich mal mit einem, es gibt wirklich so Burnout-Präventionsseminare, gibt es da auch, das macht ein Freund von mir, das ist cool, da macht man die verschiedensten Sachen, einfach um präventiv etwas dazu, dagegen zu tun. Also Seminare gibt es, dann hast du eben Coaches, Coachings. Ähm, dann kannst du auch zu einem Therapeuten gehen, was meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn macht. Selbst wenn du sagst, du hast kein Burnout, es ist nie verkehrt, ähm, Therapie auszuprobieren.
1: Nein. Wie wir schon mal gesagt haben, wenn mehr Menschen in Therapie gehen würden, dann hätten man ein schöneres man Leben. Eine schönere ein schönes Fall. Leben.
0: Also das ist das Wichtigste, finde ich. Und ähm, alles andere... Ist, glaube ich, fast zu fortgeschritten, weil natürlich mhm. kann ich jetzt sagen, gib, gib Aufgaben ab, gib Verantwortung ab, ja, aber, aber das, das fällt das so man, schwer. Ja,
1: man kann das sagen, aber man wird es nicht tun.
0: Ähm, natürlich ist das etwas, was wichtig ist, aber das dauert einfach. Das dauert und ja. ähm, versuch einfach, die Dinge zu tun, die dir gut tun. Ähm, und wenn du nicht weißt, was das ist, dann solltest du dir Zeit du nehmen, ja, herauszufinden, weil. Ähm, braucht auf jeden Fall Dinge, die dich ausgleichen und die dir Freude machen. Und wenn das nur ist, is, <lacht> liegen und Netflix schauen. Und es ist nicht schlecht, wenn du nichts tust. Das würde ich meinem alten Ich auch gerne mal sagen und meinem aktuellen teilweise auch. Ja. Nichts tun. Ich finde das so spannend, weil nichts tun ist einfach nicht nichts tun, weil es so viel mit dir und deinem Körper und deinem Geist vor allem macht. Einfach mal nichts zu machen, dass du nicht gefordert bist. Das ist so wichtig, dass wir ab und zu nichts tun. Und dieses Nichts tun sollte einen viel höheren Stellenwert bekommen.
1: Das ist ein gutes Abschlusswort, ja. finde ich, Astrid. Das hast du jetzt sehr gut gewählt.
0: Wow. <lacht> Hab ich habe eh schon
1: etwas überzogen, Freunde. Es tut mir leid. Danke jedenfalls für deine Geschichte. Ich glaube, dass du damit sicher sehr viel Leid hoffen kannst, wär... beziehungsweise einfach auch mehr darüber auch zu erfahren und vielleicht sich selber auch irgendwo einmal wiederzuerkennen. Ich würde mich
0: freuen, wenn es um,
1: bringt. Ja. Gut, Kinder. Wir hören uns nächste Woche Bis wieder. Bis nächste Woche. Pussy!